0: Putar hal tersebut Yang berasal dari Orang-orang Jebriah Dan orang-orang Filsafat Terlalu berlalu Bantahan untuk hal itu Kemudian setelah itu Sheikh Rahimahullah berkata Bibit Syair yang ke-36 وقولك شاء ال... وقولك لم شاء الاله هو الذي اذل أقول الخلق في قار حفرته بين المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبتدئ للمضره سؤالهم عن الهه السر اوقات اوائلهم في شبهه التن... في شبهة في شبهة ثانوية في شبهة ثانوية، مولك. كتب لي وقاؤوك يا دعو جبانكاؤ لمشاء الله. Kenapa alilah menginginkan? Kalau yang telah berlalu pertanyaannya kenapa terjadi kekafiran orang kafir? Kenapa Allah menghendaki terjadinya kekafiran orang kafir dan kemaksiatan orang yang bermaksiat? Nah, di sini direka bahawa bentuk pertanyaan lim sya'al ila kenapa al ilah menghendaki itu bentuk iktiraf dari bentuk menentang dan mengritik Allah Subhanahu wa taala ya dan pertanyaan ini huwallazi azalla uqulal khalqi fi qara fi qari pertanyaan yang seperti ini, inilah yang membinasakan yang membuat akal-akal makhluk itu tergerincir jatuh di dalam rubang neraka karena orang-orang majusi fainal majusa al-qailina bi khalikin dinas'in warabbin mukdi'in il-mabarrati orang-orang majusi itu Siapa orang-orang majusi? Itu orang yang mengatakan Alam ini punya dua pencipta Ada pencipta Kebaikan dan ada pencipta Kejelekan Ada pencipta manfaat Ada pencipta bahaya Mereka orang-orang majusi ini Su'aluhum an illa tisiri Au fa'at awailuhum fi syubhat tanawiyah para orang terdahulunya dari kalangan majusi pertanyaan mereka tentang rahasia dari perbuatan itu inilah yang menjatuhkan mereka ke dalam syubhat tanawiyah ke dalam syubhat mereka menduakan ya Baik. Jadi di sini beliau menyingkap ya dari pertanyaan si penanya. Sekarang dia bertanya, kenapa Allah menghendaki adanya kejelekan? Maka beliau jawab bahwa pertanyaan yang seperti ini Ini pertanyaan yang tidak ada tempat untuk akal di dalamnya. Dan pertanyaan yang seperti inilah yang memasukkan manusia dalam kebinasaan. Yang menyesatkan akal-akal manusia. Banyak makhluk. Sehingga mereka jatuh di dalam kebinasaan. Yang ujungnya jatuh di dalam lubang dari neraka. Orang-orang nah, majusi, kenapa mereka tersesat? Tersesat. Jatuh di dalam ucapan mengatakan bahawa pencipta itu ada dua syubat sanawiyah. Penduaan di dalam yang mencipta. Ketika mereka berkata, kenapa Allah menciptakan kejelekan? Nah, itu dasarnya. Dan mereka bertanya, kenapa Allah menciptakan apa? Kejelekan. Ia. Ya. Maka tetaklah mereka berkata bahawa kita wajib membersihkan Allah dari penciptaan kejelekan. Mereka berkata masuknya Allah menciptakan kejelekan. Akhirnya pertanyaan mereka itu yang tadinya hanya bertanya kenapa Allah menciptakan kejelekan itu menjatuhkan mereka ke dalam bidah yang lebih besar. Akhirnya mereka mengatakan bahawa alam ini ada cahaya, ada kegelapan, ada pencipta kebaikan, ada pencipta bah kejohanan. Ya. Maka demikian pula orang-orang yang mengatakan kenapa Allah menakdirkan kepada kita adanya kekasihan kemaksiatan, lalu kita disiksa kerana berbuat kekasihan dan kemaksiatan. Maka ini pertanyaan mereka ini, inilah yang membinasakan orang-orang majusi, Sama persis. Karena itu, pertanyaan ini yang berasal dari orang-orang Qadariya. Yang mereka mempertanyakan kenapa Allah menciptakan kejelekan. Mereka mensucikan Allah dari menciptakan apa? Kejelekan. Nah, inilah orang-orang Qadariya ini dinamakan Sebagai majusi umat ini Sebagaimana syah di dalam hadis Rasulullah s.a.w Mersadal qadariyatu Majusiuh hadithil umat umma orang qadariyah adalah majusinya umat ini iya. Karena mereka mengingkari Allah s.w.t. menciptakan kejelekan Karena itu kata mereka Hamba kalau dia berbuat jelek Perbuatan hamba itu kehendaknya sendiri, ciptaannya sendiri, bukan ciptaan Allah. Ini sama persis dengan orang-orang apa? Orang-orang maju sih, dia buat ada dua pencipta. Iya, baik. Dan kesimpulan syubhat mereka di sini, mereka ini. Menyangka Bahwa Ada kejelekan Atau mereka Ada kekeliruan di dalam memahami Adanya kejelekan di dalam takdir itu Ya Rasulullah SAW Ketika menjelaskan tentang keimanan kepada takdir Beliau berkata Wa minabil bil qadari Khairihi wa sharrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Jadi disebut takdir itu ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang buruk. Maknanya bilqadari di sini, bilmakhduh. Engkau beriman kepada hal yang ditakdirkan, yang baik dan yang buruk. Sebab yang terbagi menjadi dua baik dan buruk itu, itu adalah hal yang ditakdirkan oleh Allah. Adapun perbuatan Allah sendiri menakdirkan, perbuatan Allah itu selalu baik, tidak ada kejelekannya. Perbuatan Allah selalu baik, tidak ada kejelekannya. Jelas ya? Maka ini dasar kaidah di dalam memahami. Iya. Jadi sekali lagi dasarnya di sini dalam memahami ada dua. Pertama bahwa perbuatan Allah menakdirkan penakdiran Allah terhadap sesuatu, semua perbuatan Allah adalah baik, tidak ada apa? tidak ada jeleknya. Yang pertama. Yang kedua. bahwa yang ditakdirkan hal yang ditakdirkan itulah yang terbagi dua ada yang baik ada yang apa ada yang jelek ada yang baik dan ada yang jelek Nah kalau kita paham ini maka begitu membaca haditsabil Khirihi engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya takdir di sini Ini bermana perbuatan Allah atau bermana yang ditakdirkan? Hah? Bermana yang ditakdirkan? Sebab yang ditakdirkanlah yang terbagi apa? Dua, menjadi baik atau jelek. Baik dengan contoh akan lebih jelas. Allah menakdirkan adanya ketaatan Katakan itu baik atau jelek? Hah? Baik. Allah menakdirkan adanya keimanan Baik atau jelek? Baik Allah menakdir menakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan Adanya orang-orang yang beriman Itu baik atau jelek? Baik ya. Allah menakdirkan adanya kekufuran Baik atau jelek? Kekufuran Jelek Allah cilek kekufuran, Allah tidak riya kekufuran terhadap hamba nya. <coughs> Doa ya, kefasikan baik atau jelek? Jelek. maksiat baik atau jelek? Jelek. وكره Allah telah membuat Dibenci terhadap kalian. Perbuatan kekathiran, kefasikan dan apa? Kemaksiatan. Iya. Baik. Jadi yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Adapun perbuatan Allah. Menakdirkan semuanya adalah baik. Jelas ini. Ya? Adanya Abu Bakar as-Siddiq. Para sahabat. Ini penakdiran baik atau jelek? Haa? baik adanya iblis baik atau jelek hah? jelek iblis tapi perbuatan Allah menakbirkan semuanya adalah apa semuanya adalah baik ya Allah menakbirkan kekufuran misalnya ada hikmah Allah di belakangnya alif lamim ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanud Alif -mim, apakah manusia menyangka Mereka akan dibiarkan Begitu saja berucap kami beriman Sementara mereka belum diuji Sungguh Kami telah menguji waran orang sebelum mereka Sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam pengakuan keimanannya dan siapa yang berdusta. Jadi adanya ujian, cobaan, kekufuran, kepastikan, kemaksiatan, ada hikmahnya supaya tanpa siapa yang jujur dan siapa yang dusta, iya, jelas ya? Jadi kejelekan, kekufuran jelek, kekufuran itu apa? jelek tetapi perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menakbirkan adanya kekufuran kemaksiatan dan selainnya dari takdir yang jelek itu memiliki hikmah di sisi Allah dan perbuatan Allah semuanya adalah apa? semuanya adalah baik iya. semuanya adalah baik, maka ini dasar kaidah daya berpijak keliru di dalam memahami ini, inilah yang menjatuhkan Orang-orang di dalam apa? Penyimpangan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala itu... ...disifatkan dengan asma'ul Husna, Nama yang paling baik. Sifat yang paling tinggi. Tidak ada di dalam nama dan sifat Allah sedikitpun dari kejelekan. Tidak ada. Karena itu... ...tidak boleh menisbatkan sebuah kejelekan kepada Allah... Rasulullah Sallallahu Sallam dalam doa istiftah, ya, berucap: "Washarru leisa ileik". Kejelekan itu bukanlah kembali kepadamu. Maka menisbatkan kejelekan kepada Allah, ya, menisbatkan kejelekan kepada Allah sebagai yang menakdirkannya. Ini adalah hal yang dilarang. Tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah Sebab semua perbuatan Allah menakdirkan Apa yang ditakdirkan itu baik maupun jelek Semua perbuatan Allah di dalam menakdirkan semuanya baik Tidak ada yang jelek Karena itu kejelekan Tidak dinisbatkan kepada Allah ta'ala Sama sekali Iya Maka ini dasarnya ya dasar kenapa kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah banyak dasarnya ya. diantaranya kandungan dari kesempurnan Allah kandungan dari nama dan sifat Allah tidak ada kejelekan di dalamnya ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya Subhana Rabbika rabbil izzati amma yasifun mahasuci rabbu, rabbul izzati dari segala sifat yang mereka sifatkan Allah ditanzih dari segala kejelekan. Baik. Adapun pun yang kedua. Bahawa yang ditakdirkan ada yang baik, ada yang jelek. Itu dimaklumi. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Telah. Menegakkan ketentuan dan syariatnya. Maka ada yang. Dicintai oleh Allah. Dan yang dibenci oleh Allah. Ada yang disyariatkan. Untuk dilakukan, ada yang disyariatkan untuk ditinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Iya. Maka, ini tidak bertentangan. Jelas ya? Tidak bertentangan. Baik. Mungkin ada yang bertanya di sini. Dan ini dari pertanyaan si penanya juga. Kandungannya. Iya. Jadi dia bertanya, kenapa Allah menghendaki sebuah perkara terjadinya perkara, kemudian pada waktu yang sama perkara ini adalah hal yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diredai oleh Allah. Kenapa Allah takdirkan adanya, adanya kekafiran? Sedangkan Allah telah berfirman, ولا يرضى لعباده الكفر. Allah tidak meridai kekafiran untuk hamba-nya. jawabannya mudah berdasarkan yang telah lalu. Iya. Kenapa yang dikehendaki oleh Allah itu ada dua jenis. Ada yang dikehendaki pada datanya, dan ada yang dikehendaki untuk selainnya. Jelas ya, untuk selainnya. Jadi salat, puasa, zakat, ketaatan itu pada datanya dikehendaki. Iblis kenapa diciptakan? Untuk hal yang lain. Dia diciptakan sebagai ujian, sebagai cobaan. ada hikmah di belakangnya untuk hal yang apa? yang lainnya. Nah, jadi itu caramu dari dalam memahami. Jadi suatu yang diciptakan oleh Allah ya, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zatnya inilah yang disenangi, dicintai dari yang dicipta untuk selainnya. Kadang, Kadang dia jelek tapi dicipta untuk hal yang baik. Untuk maksud dan hikmah yang agung. Ya. Jelas ya, maka ini semakin mengaitkan hubungan antara dua masalah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Allah menciptakan kejirekan, menakdirkan adanya kejirekan, jawabannya penakdiran tersebut ditakdirkan untuk selainnya, yaitu kita kembali kepada kaidah yang keenam, Allah memiliki hikmah di belakang setiap yang apa ditakdirkan, iya, dan hikmah Allah Maha Agung di belakangnya. Baik. Sekarang kita beri contoh misalnya penciptaan iblis. Iya. Iblis ini telah berlalu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Aslul Baliyah. Dia adalah sumber petaka iblis ini. Apa hikmah diciptakannya iblis padahal dia adalah sumber petaka, sumber kerusakan yang merusak pada dunia, pada akhirat? pada agama, pada keyakinan menyebarkan syahwat, syubhat sebab kesensaraan sebab datangnya kemurkan iya itu iblis ya tapi bersamaan dengan itu iblis itu adalah wasilah kepada banyak hal yang dicintai dan hikmah-hikmah -hikmah yang agung dengan diciptakannya iblis ini tanpa Dari nama-nama Allah yang agung, Al-Qadir, yang maha berkuasa, yang maha mencipta, Al-Hakim. Allah menciptakan dari makhluk yang berseberangan, ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang tunduk kepadanya, ada yang membangkang, ada yang salih, ada yang tidak salih. Dan ini menampakkan dari apa? Keagungan Allah. Penciptaan Jibril menunjukkan bagaimana keagungan Allah menciptakan hamba yang taat. Dan penciptaan iblis menunjukkan sebaliknya dua makhluk yang apa? Yang berbeza. Ia. Dan ini menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan kesempurnaan kemampuannya, kekuasaannya, kepemilikannya dan kebesarannya. Ia. Kemudian dari hikmah diciptakannya iblis ini untuk menyempurnakan tingkat penghambaan wali-wali Allah. Ia. Karena dengan adanya Iblis ini ada tantangan, ada mujahada. Disitulah wali-wali, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala semakin naik jenjang keimanannya. Ya, Sehingga kadang ada yang dijenjang kesabaran, ada yang dijenjang rida, ada yang naik ke jenjang syukur. Jenjang-jenjangnya bertingkat-tingkat sesuai dengan ujian dan cobaan yang dia terima. disebabkan karena adanya setan iblis ini jelas ya dari situ tampak jenjang kecintaannya kepada rohnya bertobat berinabah, kembali kepadanya tampak jenjang jihad berkorban untuk Allah Bagaimana jenjang dia menghadapi setan Itu kelihatan. jelas ya dari diciptakannya iblis diantara hikmahnya juga tampak pengaruh dari nama-nama Allah Kandungan dan konsekuensinya, Iya dia lah Allah yang mengangkat, yang merendahkan, menghinakan, memuliakan, dia yang maha bijaksana, ya. maha tahu apa, memberi tawbat. Ya, kalau tidak ada iblis siapa yang bertobat? Semuanya taat, siapa yang bertobat? Tidak tampak dari pengaruh nama Allah yang maha maha memberi taubat. Jelas ya? Baik. Maka ini diantara hikmah. Kemudian diantara hikmahnya juga akan tampak nanti. Bagaimana keanekaragaman tabiat manusia itu. Ya. Ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang buruk, ada yang busuk. Dan sebagainya. Maka ini dari pengaruh. Adanya iblis yang diciptai Nah. Dari adanya iblis, perbuatannya mengajak manusia kepada kekafiran tanpa tanda-tanda kebesaran Allah. Dibinasakan kaum yang mendustakan para rasul. Tanpa kebesaran Allah diselamatkannya Nabi Nuh dan kaumnya di atas perahu. Tanpa kebesaran Allah Subhanahu wa taala dibinasakannya kaum Ad Tanpa bagaimana kebesaran Allah dibinasakannya kaum Luts. jelas ya berbagi kebesaran dan tanda keagungan Allah itu tampak gara-gara siapa? perbuatan iblis ini adanya iblis sebagai ujian dan cobaan iya jadi kalau berbicara tentang hikmah itu banyak sekali jadi sekarang kalau ditanya iblis kenapa dicipta iblis pada kejelekan jawabannya dicipta untuk maksud yang lain Allah memiliki hikmah di belakangnya Memang pada adatnya, Iblis adalah kejelekan. Kita wajib memeranginya, karena dia adalah setan, Kepalanya setan Sedangkan Allah telah berfirman, Inna lakum adu, adua. syaitan lalakum adu, Fattakhidu kuaduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh, Tandanya kalian selalu menjadikannya sebagai musuh. Iya. Tapi, kalau kita lihat di belakang penciptaan Allah, tampak keagungan keimanan kepada takdir ini. Besarnya Allah subhanahu wa ta'ala Luasnya dari kemampuannya Subhanahu wa ta'ala Baik Jadi kesimpulan 3 peti ini ya, Pertanyaan mereka Kenapa Allah menciptakan kejelekan Ini sudah dijawab ya, Jawabannya dari beberapa sisi Sisi yang pertama bahwa kejelekan itu Tidak ada di dalam perbuatan Allah Yang ada kejelekan di dalam apa Hal yang Dicipta Adapun perbuatan Allah menakdirkan, menciptakan tidak ada kejelekan. Semuanya baik. Tapi hal yang ditakdirkan, hal yang dicipta, inilah yang apa terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang jelek. Kemudian sisi lain bahwa adanya hal yang jelek di dalam perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal dari takdir yang jelek, dari perkara yang jelek itu diinginkan sesuatu yang lain Allah memiliki hikmah yang besar di belakangnya ya Allah memiliki hikmah yang besar di belakangnya dan kalau dilihat pada sisi hikmah itu akan tampak keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya baik kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-39 wa anna malahi dal falaf wa anna kata beliau falasifati orang-orang mulhid dari kalangan kaum filsafat yang terdahulu Mereka berkata bahawa kejadian mereka berkata bahawa sebab terjadinya halam, ya ini adalah suatu yang sudah lama, sudah dahulu perbuatan yang sudah lama. Nah, jadi mereka menghendaki ya, mereka mencari. Illa pada kaun. Illa pada terjadinya kejadian. Iya. Mereka membahas apa alasan terjadinya alam semesta ini. Falam yajidu dakum. Tapi mereka tidak mendapatkan hal itu. Maka mereka pun tersesat dengan kesatan yang jauh. Ya. Iya. Sekarang di sini beliau uraikan dari salah satu sumber kesesatan ya, adalah sibuk di dalam mencari apa illa perbuatan Allah. Dan ini sudah berlalu ya di awal bint syair. وَأَسْلُ ضَلَالِ الْخَلْكِ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ قُوَ الْخَوْضُ تِفِعْلِ الْإِلَٰهِ بِإِلَّتِ Asal kesesatan... seluruh firqah yang ter, telah menyimpang dari manusia, itu karena mereka larut, tenggelam, membicarakan apa alasan perbuatan Allah. Nah, ini orang-orang filsafat seperti itu. Mereka di dalam masalah alam ini, alam ini, ini ciptaan Allah atau dia sudah lama. Mereka mengatakan bahwa alam ini sudah lama. Qadim. Iya. Dan dia terus-menerus seperti itu. Iya. Artinya mereka mengingkari keadaan Allah yang menciptakan alam. Jadi alam ini saja ini. Mereka bilang ini. Suatu yang sudah lama. Terjadi sudah lama dengan sendirinya. Itu artinya mengingkari adanya Allah. Adanya yang mencipta. Yang mencipta saja diingkari apalagi. Para Rasul, kitab-kitab. Iya. Tapi karena mereka ini. Sibuk di dalam mencari hal yang tidak tampak, akhirnya mereka sendiri sesat dan menyimpang di dalamnya. Karena itu pandangan-pandangan orang-orang filsafat itu beradikaragan di dalam masalah ini. Iya, bertabrakan ucapan-ucapan mereka. Nah, karena itu kesalahan mereka ini betul-betul kelihatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَلَمَّا جَاءَتْكُمْ رُسُّلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِهُوا بِمَا عِنَّكُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَهَدْزِئُونَ begitu datang para rasul membawa bayina membawa keterangan yang jelas maka mereka ini gembira dengan ilmu yang mereka miliki mereka anggap bahwa ilmu mereka itu sudah benar pengetahuan mereka itu benar ya. maka kejelekan ini selalu menimpa mereka Dan ketika kebenaran itu datang, dibawa oleh para nabi dan para rasul diingkari oleh pemikiran filsafat. Itu pasti ujungnya kegoncangan. Sebagaimana firman Allah. Bahkan mereka mendustakan kebenaran. Begitu kebenaran itu datang, mereka dustakan. Maka mereka pun berada di dalam perkara yang centang perenang. dalam sebuah kegoncangan, iya. ini diantara bahaya orang yang menyelisihi apa? orang yang menyelisihi kebenaran. baik, maka di sini beliau singgung tentang orang-orang filsafat yang mulhid, mulhid itu malah mulhid. dari kata ilhad. Ilhad itu orang yang melenceng, miring, iya. Ini dimaksud dengan ilhad Dia menyimpang dalam keyakinan dan amalannya Ilhad Orang-orang filsafat Al-falasifah al itu dari falsafat Nah Ada yang mengatakan bahwa Filsafat ini Terdiri dari Dua kata Dia dari kalimat Yunani Dari kata silu. Atau dari kata fila. Dan maknanya sama. Filu dan fila itu bermakna dia cinta. Lebih mengutamakan. Dan potongan yang kedua dari kata. Sufis atau sufia. Jadi filosof atau filosofia. Sufis ini atau sufia itu artinya hikmah. Jadi ya, kalau bahasa filsafat itu adalah orang yang cinta hikmah. Orang yang mencari, lebih mengutamakan hikmah. Jelas ya? Itu kalimatnya. Bagus memang mananya, tapi bukan hikmah di dalamnya. Ya. Tidak ada hikmah di dalamnya. Yang ada adalah nikmah. Adab dan kesensaraan. Waliyahudzubillah. Nah. Jadi orang-orang filsafat ini Itu Pemikirannya beraneka ragam Ada filsafat Orang-orang filsuf Yunani nah ini dasarnya ya Yang terkenal dengan filsafat itu Kemudian setelah itu Setelah filsafat masuk Di tengah umat Islam Awal mulai masuknya itu di generasi ketiga Hijriya Di masa pemerintahan Khalifah al Abbasi Ma'mun, al Makmun nah, di situ mulai diterjemahkan buku-buku filsafat maka mulailah masuk musibah ini di tengah umat ya karena bentuk dari filsafat ini kecenderungannya ini menanyakan mencari hikmahnya mempermasalahkan kenapa bagaimana kok bisa dan sebagainya ya. maka ini pun masuk di tengah umat menjadi pusi badan petaka jelas ya karena itu kalau ada yang membanggakan ilmu filsafat di masa ini itu artinya dia membanggakan kebakilan tidak ada kebaikannya dari filsafat iya karena itu imam musyafi dan para imam yang lain sangat benci sekali terhadap ilmu filsafat itu iya sampai apa namanya Imam Syafi'i memberi hukum terhadap orang-orang yang belajar filsafat kata beliau hukumku terhadap orang yang belajar filsafat agar supaya mereka ini dipukul dengan terompak-terompak kayu kemudian dibawa berkeliling dinaikkan ke atas kendaraan dibawa berkeliling ke kampung-kampung pelosok-pelosok lalu diumumkan kepada manusia bahwa inilah hukuman terhadap orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari apa? mempelajari filsafat iya di masa dahulu ada orang yang waktu itu belum ada filsafat di masa Khalifah Umar bin Khattab tapi ada orang yang bertanya mirip dengan pertanyaan orang filsafat ya. seperti di kejadian sobi bin I dia bertanya tentang apa tentang ayat wawanhamil mustabihat dalam tafsir hal yang mutasyabi dalam tafsir itu yang dia tanyakan padahal ada yang muhkamnya maka ketika didengar tentang sobiq ini Maka Umar pun berkata kepada gubernurnya, ya awal apa namanya rombongan yang sampai ke kemana ke Medina, awal rombongan yang berangkat ke Medina sudah harus membawa sobikin. Maka didatangkanlah sobik, lalu dicambuk oleh Umar sampai dia pingsan, diobati sampai sembuh, datangkan lagi. Panggil lagi tukang cambuk. Cambuk sampai pingsan. Di diobati, penjara diobati. Sembuh. Datang lagi. Cambuk sampai pingsan. Penjara sampai sembuh. Dihadapkan lagi ke Umar. Umar masih panggil tukang cambuk. Kata Sobik di kompat kalinya. Dia berbicara, Kalau ingin kalau engkau ingin membunuh saya, Berbagi cara membunuhnya. Iya. Yes. Tapi kalau engkau ingin yang di kepalaku ini hilang, Maksudnya pemikirannya... hilang maka saya sekarang sudah tobat diterima ucapannya oleh Umar tapi dilihat dulu buktinya dipulangkan ke negerinya dilarang ada yang dekat ke dia sampai benar tobatnya barulah seperti biasa nah ini pendidikannya Umar kira-kira bagaimana dengan kalau Umar hidup di masa sekarang ini orang-orang yang menjadikan filsafat sebagai apa? suatu kepandaian? Saya pernah lewat di sebuah masjid. Lewat sholat saya. Ada orang lagi ceramah di situ. Ya. Dia apa namanya, terangkan sebuah masalah. Ini masalah. Saya baru terangkan dalil, dalil globalnya saya. Belum saya ulas dari sisi tasawufnya. Belum saya ulas dari sisi falsafatnya. Naudzubillah. Dianggap sebagai apa? Ilmu. Kesesatan yang dianggap kesesatan oleh para ulama, dianggap sebagai ilmu oleh sebagian manusia. para salaf rahimahullahu taala. Ya, mereka sangat keras di dalam mencela filsafat ini. Karena di dalam apa namanya? pembahasan filsafat ini terdapat dari bahaya-bahaya yang sangat besar. Ya. Terdapat dari bahaya-bahaya Yang sangat besar Yang pertama Di antara bahayanya orang yang belajar filsafat Itu akan membuat dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian yang kedua Dari bahayanya juga Dia lebih mengutamakan akalnya Di atas segala sesuatu Nah Dan dari bahayanya juga dia akan gemar mengeritik dari ketentuan-ketentuan syariat. Jadi akan gemar mengeritik dari ketentuan-ketentuan syariat. Iya. Kau diantara bahayanya, dan diantara bahayanya juga filsafat ini, ini yang menjadikan sebab, ini yang menimbulkan perpecahan, perselisihan di tengah kaum Muslimin. Nanti kata mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah selesai masalah, tidak ada perselisihan. Iya. Kemudian dari bahayanya juga mempelajari filsafat ini itu artinya menyelisihi jalan Nabi dan para Sahabatnya. Nah, mereka tidak ada yang mempelajari hal itu. Dan dari bahaya ilmu filsafat ini, ini akan membawa orang yang mempelajarinya kepada keraguan, kegoncangan. Dan dari bahayanya juga, ini akan memasukkannya ke dalam sejumlah pembahasan yang menyesatkannya. Dia sesat di akar pembahasan, bisa-bisa dia sesat lagi di lima atau sepuluh cabang pembahasan yang lainnya. Iya. Baik. dan cukup dari sisi kesatan juga dari ilmu filsafat ini cara memaparkan masalah itu sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah cara memaparkan masalah kemarin saya sudah sebutkan ya kalau syaitan bertanya siapa yang mencipta begini-begini akhirnya dia bertanya siapa yang mencipta Allah itu sudah syubhat syaitan kalau perintah Nabi hendaknya Dia berhenti. Dia berkata, rajim. Kemudian dia berkata, Saya beriman kepada Allah dan dia berhenti. Itu perintah Nabi. Tapi orang orang filsafat tidak, oh, itu cara menghadapinya kita jawab begini, dijawab begini. Ya, ini artinya dia buat jalan sendiri. Selain jalan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ilmu ini ilmu yang sangat berbahaya. Nah. ولين قد الشيخ الاسلام وانما مادي الشر في كل امه داوي مله ميمونه النبو نبوته بحوضهم فيداكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترتي كونين قد الله pokok-pokok kejelekan pada setiap umat benih-benih kejelekan pada setiap umat setiap umat yang punya agama meimunah agama yang berkah nubuah, yang berdisbat kepada nabi maksudnya di seluruh agama yang merupakan agama para nabi dan para rasul sebab penyimpangan itu karena mereka larut di dalam membicarakan illah apa hikmah Apa alasan penciptaan Allah? Syarok syirkuhum terjadilah kesirikan mereka kerana itu wajah Nurul Bayina di wafat dan hilanglah di masa fatrah apa namanya sirna atau tenggelam dari Bayina itu. Nampaknya bahwa dari masa kenabian kenabian berikutnya itu Kadang diselingi dengan Waktu fathrah masa jahiliyah tidak tampak lagi syariat, ya, hilang dari bayinan. Maka diutuslah Nabi dan Rasul setelahnya. Ya. Kecuali di umat Islam ini, umat Islam ini kebenaran selalu tampak. Pada setiap masa pasti ada yang menyuarakan, menyuarakan kebenaran. Tidak mungkin apa namanya sirna. Ya, dan ini dari keistimewaan. umat Islam. Baik. Jadi sekarang beliau uraikan di sini sebab penyimpangan dari kaum dari umat-umat yang menyimpang. Kalau sebelumnya, di Bait Syair yang di awal-awal pertemuan, beliau berkata wa aslu dalali wa aslu al khalq min kulli firqatin huwa al ti fi ta'lil ilahi bi illati. Dasar kesesatan Setiap kelompok yang menyimpang di tengah makhluk. Di sini dibicaranya kelompoknya. Kalau di sini, pembicaranya setiap umat yang menyimpang. Jadi beliau tugaskan di sini sebab penyimpangan. Nah ini pembahasan penting ya, dari pembahasan yang melengkapi, yang menguatkan. Mungkin saya beri judul, Apa sebab-sebab yang menyebabkan adanya manusia menyimpang di pembahasan takdir. Apa sebabnya? Sebab pokoknya ini satu Karena mereka sibuk Larut di dalam membicarakan Apa alasan perbuatan Allah Apa alasan Penakdiran Allah Ini dasar penyimpangan yang pertama Dan ini sudah kita uraikan ya Pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu Kesarnya penyimpangan ini. Sudah dipaparkan oleh syekhul islam. Dari keterangan-keterangan. Yang -keterangan, menyingkap betapa bahayanya. Orang yang gemar. Sering sibuk. Punya kebiasaan larut. Di dalam membicarakan perbuatan Allah. Kenapa begini? Kok bisa begitu? Ada apa begini? Ini semuanya adalah sumber penyimpangan. Iya Dasarnya Allah telah berfirman amma al wa hum Allah itu tidak ditanya Apa yang dia lakukan Mereka makhluk yang ditanya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ditanya apa yang dia kerjakan Mereka lah makhluk yang ditanya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dari dasar penyimpangan Dari dasar penyimpangan di pembahasan takdir. Tidak dibedakan antara dua kehendak Allah. Ada irada kauniyah dan ada irada syari'iyah. Dan ini sudah kita bahas panjang lebar. Dan lihat ya. Ketika tidak membedakan dua irada ini. Masuk di dalam berbagai penyimpangan. Banyak sekali penyimpangan. Sampai yang mengatakan kenapa Allah menciptakan menghendaki terjadinya kejelekan. Nah ini karena ndak memahami mana apa irada kauniyah dan irada syar'iyah jadi kadang akan kalau Allah menghendaki terjadinya kejelekan kadang Allah cinta kejelekan itu padahal tidak seperti itu ndak mesti seperti itu karena irada kauniyah itu ndak bermana ndak harus bermana Allah cinta atau bermana kehendak Allah yang harus terjadi mungkin Allah cintai mungkin Allah tidak cintai Dan terjadinya kejelaikan Itu irada Allah Kau niya Jelas ya Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu Kemudian berikutnya Yang ketiga Dari sebab penyimpangan Di pembahasan takdir Adalah mengkiaskan Perbuatan Makhluk dengan perbuatan Allah Iya Jadi kalau itu jelek di sisi makhluk dianggap jelek pula di sisi Allah. Ini dari dasar kerusakan. Dia kiaskan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah itu telah berfirman dalam Al Quran, Mitlihi As-Samiul Tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya. Yeah. Jadi sekarang si hamba berkata, kalau dia berbuat begini, itu jelek bagi dia. Maka dia kiaskan, kemestiannya Allah tidak boleh menakdirkan ini. Bukan takdir Allah, sebab ini jelek juga. Ini gara-gara dia kiaskan. Padahal dia makhluk. Ya. Ada pun Allah di dalam perbuatannya, Allah SWT memiliki hikmah di belakangnya. Sesuai dengan keagungannya, kebesarannya, keadilannya, rahmatnya, dan hikmahnya. Ya. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan makhluk. Maka mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk ini dari sumber kesesatan. Dari sumber apa? Kesesatan. Ini dasar ya, hendaknya diperhatikan. Kemudian yang keempat dari penyimpangan dasar ini ya, adalah masalah Al-Tahsin wa-Takbih al Masalah menganggap baik atau menganggap buruk secara akal. Nah sini berpencar dua kelompok menyimpang. Ada kelompok Jebriah dan ada kelompok Qadariah. Orang-orang Qadariah dari kalangan Mu'adazilah. Mereka berkata akan itu yang menentukan. Itu yang menentukan baik buruknya sesuatu. Yang baik itu apa yang dianggap baik oleh akal Yang buruk Adalah apa yang dianggap buruk oleh akal Dan mereka mengharuskan itu Berdasarkan apa? Berdasarkan akalnya Diharuskan Dan ini kerusakannya orang-orang Mu'tazilah Kalau sebaliknya orang-orang jabriyah, Bahasanya mereka lebih halus ya Katanya yang baik itu, apa yang dianggap baik oleh syariat. Yang jelek, apa yang dianggap jelek oleh syariat. Masya Allah, indah bahasanya. Tapi maksud mereka, akal itu tidak ada andilnya di situ. Kebaikan semata dari syariat. Makanya sesuatu itu, ya mereka menerima saja. Itu pemahamannya Jabriya, dia terima saja. dia seperti hal yang seorang tidak mampu mengerjakannya Allah yang membuatnya dia mengerjakannya ini pendapatnya orang Jabriyah. dari kekeliruan dalam hal ini itulah sumber penyimpangan dan harusnya di madhab ahli sunnah bahwa akal ya, yang baik dan yang buruk itu memang Allah yang menentukannya tapi akal bisa memahami ada kemampuan bisa melaksanakannya kebaikan dan kejelekan sesuai dengan kadar istita'nya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala iya sesuai dengan hikmahnya itu pendapatnya ahli sunnah. pertengahan antara dua apa dua kelompok iya maka dasar yang kompatiri yang menjatuhkan banyak manusia di dalam penyimpangan Dia jatuhkan manusia di dalam penyimpangan. Jadi ini empat sumber penyimpangan. Di pembahasan takdir. Jangan sampai ada yang masuk di dalamnya. jelasnya ya? Andanya dia menjauhi Baik. Kemudian kata beliau. Wayakti <tuh> kenakban. namasa tahu Minal ya dan cukuplah sebagai bantahan yang menghancurkan huja kamu wahai orang yang bertanya bahwa apa yang kamu tanyakan dari udur dari alasan itu ditolak pada setiap orang yang punya fitrah ya sekarang kamu wahai yang bertanya orang yang bertanya ya, dia kan kasih udur Saya sekarang kenapa kafir? Kasih saya hudur. Kenapa saya kafir? Itu sudah ditakdirkan. Kenapa saya berbuat maksiat? Karena Allah sudah takdirkan. Saya berbuat maksiat. Makanya, Harusnya, Saya tidak disalahkan. Sebab itu adalah takdirku. Nah, ini, syubhat mereka. Syekhul Islam di sini masuk, Menjelaskan syubhat pertanyaan, Berhujjah dengan takdir untuk kemaksiatan. Iya, dan ini umum yang dilakukan oleh orang-orang kaudarya -orang, al-musbita, kaudarya al-mujabbiro, dari kalangan jebriyah. Jadi kalau jatuh dalam dosa, maksiat, oh ini kan sudah ditakdirkan terhadap saya, dia berkhidjat dengan takdir terhadap dosa dan maksiat. Bagaimana cara membantah? Orang yang berkhotbah dengan takdir ini, ya Ibnu Taimiyah rahimahullah mulai, ya sebenarnya bantahannya dibantah dari Al Quran, dari Sunnah, dari Hadits, dari Fitrah. Tapi cukup kata Ibnu Taimiyah, yang membantah, yang menghancurkan khutbah kamu berkhotbah dengan takdir, cukup yang menghancurkannya bahwa kamu berkhotbah dengan takdir itu itu bertentangan dengan Fitrah, cukup itu, menghancurkan dari pemahamanmu. Kok bisa? Karena beli orang sisi-sisinya. Kata penutur ini apa? ibu atau kamu? Ada Kamu mencela seluruh orang yang mencela kamu. Iya. Dan kamu lempar mereka dengan segala cercaan. Jadi kalau ada yang mencela dia, ada yang menghujan dia, ada yang memburukkan dia. Iya. Ya? Ada misalnya mencela dengan bahasa Nya billah, bahasa yang tidak baik. Bahasa kotor misalnya. Atau dia berkata, kamu ini anak zina misalnya. Atau berkata begini dan begitu. Apa yang dia lakukan? Pasti dia akan bantah. Dia balas. Dia celah. Ya, harusnya dikatakan kepada kamu. Loh. Ya, kenapa kamu celah dia? Itu kan sudah takdir Allah. Harusnya begitu kan? Sudah takdirnya Allah. Allah takdirkan dia seperti itu. Kenapa kamu celah dia? Biarkan saja. Ya, tapi... Ternyata dia tidak seperti itu nda ini. Orang kurang ajar harus dibalas. Iya. Ini orang tidak benar, harus diapa? Diwanta. Berbi dia sendiri yang secara fitrah sudah apa? Sudah menyalahkan diri ya. Sisi lain <tuh> Kitab Yunaniyah, "Wa tanhalu man wala ka mawaddatin manna waka min kulli firqati." Kamu beri kepada orang yang loyalitas Kepada kamu Kamu beri cinta yang murni Kalau bagus loyalnya Bagus juga persahabatannya Bagus akrab kecintaannya ya. Tapi orang yang membencinya Orang yang memusuhinya Dia akan benci siapapun orang itu Dia benci Ya harusnya kamu Kalau berhujudnya dengan takdir ya, Tidak melakukan itu Sebab apa? Ya kan semua sudah ditakdirkan Enggak perlu ada yang dimusuhi, enggak perlu ada yang apa? Dia cinta maupun dia benci, semuanya sudah ditakdirkan. Nah, fi kulli wa fi 'aladin, ya bi arja Ya, maka keadaan orang yang seperti ini tadi pada segala ucapan dan perbuatannya itu sama dengan keadaan wahai penanya. Sama dengan hujja yang sangat jelas, sama. Ya, tidak ada biraya. Jelas ya? Tidak ada bedanya. Maka tampak di sini, Beliau ingin menjelaskan bahwa kamu yang berhujja dengan takdir untuk melakukan maksiat, itu menyelisi syariat, menyelisi akal syiat, menyelisi fitrah. Dan kamu itu keras kepala membangkang. Cukuplah yang menghancurkan hujjah kamu adalah pembahasan secara fitrah. Setelah itu beliau ulangi lagi. Ini beliau bawakan dari pendalian lain lagi. Kata beliau, an, kulli Wa kulli an ya. Kata beliau, rahimahullah. Maka sekarang, ya. anggaplah seperti itu. Yang seperti kamu katakan. Maka kamu harus menahan. Tidak boleh mencela orang kafir. Dan setiap orang yang tersesat keluar dari petunjuk, tidak boleh kamu celak. Dia kafir. Kenapa kamu kafir? Ya nggak usah nasihat, biarkan aja. Itu kan sudah takdir kan? Harusnya begitu diuruskan. Tapi kenapa kamu dakwai? Ya. ini berarti dia sendiri menyelisihi dirinya kan begitu? Ada orang yang menyimpang. Nggak usah, biarkan aja dia menyimpang. Kan sudah takdir Allah. Tapi kenapa dia Di dakwai? Nah, payal jamu Payal pailzamuka al an kulli wa wa pula dia dengan berhujer dengan takdir terhadap dosa dan maksiat ini mengharuskan dia berpaling dari setiap orang yang berbuat zalim. Ya kalau ada yang berbuat zalim apakah dia membolingi jiwa? Ada yang membunuh jiwa? Ya. Kalau kewajibannya dikisas kan? Ada haknya kalau tidak diambil dia. Ya sudah, kalau dia berhujer dengan takdir Si pembunuh berkata, kenapa saya dipermasalahkan? Ini kan sudah takdir Allah. Ya, akhirnya akan begitu semuanya. Ya, pula, Harta, dia merampok. Jadi si perampok gampang aja dia begal aja orang di jalan. Begitu ditangkap polisi, pak polisi ini sudah takdir Allah. Ya. Kenapa saya ditahan? Nah ini lihat dia ya, rusaknya pemahaman yang seperti ini. akan membuat agama ini jadi permainan ya. sama dengan dia berzina dia memperkosa anak orang ketika dihukum, ditegur di loh ini kan sudah takdir Allah sudah terjadi ya. berhujat dengan takdir kemudian kita boleh wala taqdoban wala taqdobanna yawman ala safiqindaman, wala thariqin malan lisahibi faqati maka jangan sekali-sekali Jangan suatu hari manapun Kamu marah kepada orang yang menumpahkan darah Orang yang mencuri harta Harta milik orang yang kekurangan Tidak boleh kamu marah Wala syatimin irban masunan wa in'ala Tidak boleh kamu ya. Marah kepada orang yang mencela Kehormatan orang yang terjaga Kalau ada yang berkata kamu anak zina Kamu perempuan pelacur Kamu begini dan begitu Tidak boleh kamu marah Bagaimanapun celahannya Walau nakihin fardhan ala wajhi giati, ala wajhi gayati, dan tidak boleh marah juga terhadap orang yang berzina dalam bentuk kesenangan-kesenangan orang yang memperkosa. Ya. Itu konsekuensinya. Walau kafirin nasi najjah sabirihim, walau muslin fil ardi min kulli wajhati. Tidak boleh marah punlah kepada setiap orang yang merampok di jalan. Atau orang yang berbuat kerusakan, dalam bentuk apapun, tidak boleh, dia marah. Kan sudah takdir Allah. Dikembalikan ucapannya. Wala ya. syahin bizzur iskan wa firiyatan. Wala qadhibin lil mustanati bizin Tidak boleh pula dimarah orang yang bersaksi dengan kedustaan, kepalsuan. Dengan dusta dan kepalsuan dia bersaksi. Ya. Dia boleh aja berhujjah. Oh saya kan. Sudah takdir Allah saya. Bersumpah seperti itu. Ada orang yang menuduh perempuan baik-baik. Menuduh zina. Harusnya di peradilan. Hukumnya dicambuk 80 kali. Ya. Maka mungkin saja dia berkata. Ini kan sudah takdir Allah. Kenapa saya dicambuk? Nah. Wala muhlikin liharthi liharth wal nasli adiman. Wala hakimin lal alamina birishwati. Tak nah, boleh marakulah kamu. pada orang yang. menghancurkan dari hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan dari pertanian dan hewan ternak, sengaja dihancurkan tidak usah marah ya. yang hilang sapinya, hancur kebunnya Oh itu kan sudah takdir Allah, tidak usah menuntut ganti, Itu takdirnya Allah ya. demikian pula orang yang berhukum dengan riswa tidak usah dipermasalahkan wa kuffa lisana lawmi an kulli mufsidin wa la sakhidan ja'rimatin bi'uqubati demikian pula tahan lisanmu jangan kamu cela setiap orang yang berbuat kerusakan dan setiap orang yang melakukan kriminal Tidak boleh dihukum iya kan begitu kan dia mencuri woh ini syai'n antakdirallah dia berzina syai'n antakdirallah membunuh syai'n antakdirallah kalau begitu ndak usah semuanya kamu hukum demikian pula mudahkan jalannya para pendusta yang sengaja berdusta atas nama Allah ya kalau ada yang sengaja berdusta atas nama Allah berdusta atas nama Rabbnya sudah mudahkan saya oh biarkan, nah, itu kan sudah takdir Allah dia ini berdusta ya. ini konsekuensi ya. semuanya dari ucapannya berhujjah Dengan takdir terhadap maksiat ini konsekuensinya. Lihat bagaimana hasilnya. Dia sendiri dengan fitranya. Tidak mungkin dia terima itu. Tidak mungkin. Iya. Walaupun dia bermaksud menyesatkan orang yang mengikutinya. Dengan sengaja. Membinasakan mereka. Kemudian untuk berkuasa. Iya. Semua yang seperti itu, tidak boleh dia... Apa namanya? Tidak boleh dia permasalahkan. Biarkan saja. Kan sudah takdir. Demikian pula, orang yang berkuja dengan takdir ini, hendaknya dia bela Fir'aun. Fir Fir'aun yang dilangkat oleh Allah, ditenggelamkan di dalam laut, hendaknya dia kritik Allah. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Kenapa dia... Apa namanya? Dibinasakan? Bukankah sudah ditakdirkan dia kafir? Harusnya kan begitu. Dia mengritik Allah nantinya. Demikian pula wa kafurin kafirin musyrik bi ilahi bi ilahih. Wa kullu kafirin bi ilahihi. Wa akhir kafirin binubuwwatihi. Demikian pula hanya dia bela. Setiap orang yang kafir musyrik kepada rabb Dan setiap orang yang sunnah wanang kafir terhadap Nabi. Dia bilang semuanya. Ka'adin wa namrudin wa qawmin li salihin wa qawmin li nuhin thumma ashabil as aikati. Seperti kaum adh, kaum namrud, kaumnya salih, kaumnya Nabi Nuh, ashabul as aikata. Ini semuanya ini semuanya kaum-kaum yang sudah kafir dibinasakan. Artinya mereka ini ya harusnya tidak perlu dibinasakan. Bela saja mereka. Kenapa mereka dibinasakan? Kan sudah takdir Allah, mereka itu kafir. Wahasyim li Musa. man ata min al mujiban li Demikian pula debat Nabi Musa dan seluruh nabi yang datang setelahnya. Karena Nabi Musa dan para nabi yang lainnya mengajak manusia mengikuti syariat. Salahkan para nabi. Kenapa kalian berdakwah? Biarkan saja manusia kafir. Kan sudah ditakdirkan kafir. salahkan para nabi dari konsekuensinya lihat kemudian kata ya. beliau apalagi para nabi itu mereka sudah berjihad kepada manusia yang sewenang-wenang dengan segala bentuk jihad orang yang bermaksiat dihukum dengan siksaan, dengan hukuman yang keras salahkan para nabi, kenapa dihukumi, kenapa nabi misalnya nabi Muhammad berjihad memerangi orang-orang kafir Quraisy? sudah ditakdirkan mereka kafir. Iya. Wa illa fa kullul khalqi fi kulli lahdatin wa lahdati sya'rati. Demikian pula seluruh makhluk pada setiap ucapan dan keadaan dalam setiap ucapan maupun pandangan mata dan gerakan rambut wabat wabat wa wa syati kaff au tahatti bal wa Ya, kata beliau. Jadi sekarang sudah nampak jelas kerusakan ucapanmu. Konsekuensinya luar biasa. Nampaklah konsekuensi batilnya. Kalau kamu berkhotbah dengan takdir, maka secara fitrah itu tampak sekali kebatilannya. Cukup itu yang menghancurkan. Yeah. jelas ya. Jadi itu konsekuensi-konsekuensi batil yang muncul. Nah sekarang Hakikatnya, keimanan yang benarnya bahwa setiap makhluk itu pada setiap lafadu ucapannya, pandangan matanya, gerakan rambutnya, apa namanya genggaman tangannya, langkah kakinya, setiap gerakan bahkan setiap tenangnya itu semuanya di bawah takdir Allah dan di bawah hukum Allah. Itu hakikatnya. Sekarang kamu tidak ada hujjah terhadap ucapanmu tersebut, tidak ada hujjah. Baik, maka ini konsekuensi-konsekuensi yang diterangkan oleh Syekhul Islam, Rahimahullah. Kemudian beliau tambah lagi yang lainnya, konsekuensi lain. Ya, Jadi Ini supaya tampak jelas ya. Kata beliau, Wajabka rafa'at al-lawan an kulli fa'ilin fi ala radan ardan li, li hadihil maqisati. Fahal yumkinan raf'ul malami jami'ihi an nasi turran inda kulli qabihti. وترك عقوبات الذين lagi ucapan si dari sisi lain sekarang anggaplah seperti yang kamu katakan Anggap kamu ini apa namanya? Seperti yang kamu katakan bahwa kamu ini kafir sudah dengan takdir Allah. Kamu berhujjah dengan takdir terhadap kekasiranmu, terhadap maafsiatmu. Tapi mampukah kamu tidak mencela setiap orang yang berbuat seperti itu berdasarkan kias kamu ini? Ya kalau berdasarkan kias kamu, kiai kamu, Artinya setiap perbuatan yang semisal dengan itu mampukah kamu tidak mencelanya? Tidak mungkin itu, pasti dia akan mencelah. Ada saja sesuatu. ya. Orang yang berucap itu panggil aja dekatkan, pukul, kanan kiri, tendang. Setelah itu, bilang, jangan kamu marah, itu sudah takdir Allah. Ya. Jelas ya? Kalau dia masih waras, dia pasti membalas, membela diri, itu waras. Nah, baik. Nah ini tidak mampu dia lakukan. Pada setiap hal, kalau ada hal yang mungkin dia sabar, ya mungkinlah dia sesat sekali sudah. Padahal sudah saya sabar saya. Pipol, pipi kanan kasih pipi kiri, ya. Jelas ya? Tapi pasti ada hal yang lain yang dia tidak bisa sabar di sini. Jelas ya? Sabar. Dilakukan sesuatu pada diri yang tidak mungkin dia bisa menerimanya. Nah, ini menunjukkan. bahwa ucapannya adalah ucapan yang bathil. Kalau yamkiran, apakah mungkin dia mengangkat celana seluruhnya ya. terhadap manusia pada setiap perbuatan keji yang mereka lakukan? Apakah mungkin setiap hukuman terhadap orang yang melampaui batas itu ditinggalkan? Hukuman itu dua macam, ada hukuman Qadari ada hukuman syari. Hukuman kaudaria ukubat qadari, itu berbuat maksiat Allah timpakan dari bencana dari musibah itu hukubat kaudarya ada hukubat syariah dia mencuri di potong tangannya dia berzina dicambuk seratus kali diasingkan setahun kalau dia belum menikah kalau sudah menikah dirajam dia membunuh dibunuh juga itu hukuman, hukuman syari namanya jelas ya jadi mantap kamu meninggalkannya demikian pula tidak perlu manusia itu berlaku adil terhadap rakyat tidak perlu karena itu semua sudah takdir Kalau ada jiwa, ada harta yang ditelantarkan, dirugikan, dimusnahkan, tidak perlu cari gantinya. Tidak ada boman lagi. Kan sudah takdir. Ya. Kalau ada yang melampaui watas, melakukan jerima, tidak perlu dihukum. Ya. Jelas ya. Maka di sini, Ibn Taymiyyah kembali mengungkap. Sekarang, adakah di akal-akal manusia atau nabiat manusia yang menerima ucapan orang-orang hina seperti ini yang mengatakan bagaimana saya bisa lepas?
1: Ya.
0: itu kan mana ucapannya? Mau sih. Saya kalau sudah ditakdirkan kafir oleh Allah, kemudian saya disiksa, bagaimana saya bisa lepas? Siapa yang bisa terima ucapan orang ini setelah hujah-hujah ini tadi? Nada yang bisa menerimanya, tidak ada akal sehat yang bisa menerima hal tersebut. Baik, jadi sini Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah membawakan dari pendalilan-pendalilan akal secara fitrah yang membangkitkan fitrah. diterima. Kenapa? Sebab yang dibicaranya oleh beliau, ini orang-orang yang kalau dibacakan ayat-ayat dan hadith mungkin dia tidak terima merasa bangga dengan apa? akalnya. Maka beliau bawakan dari hujja-hujja akal juga yang membuat mereka apa? Tidak mungkin bisa menolaknya jelas ya? Tapi kalau dari hujja dari Al-Quran dan Sunnah itu jelas sekali bahwa berhujja dengan takdir Untuk perbuatan maksiat itu adalah kebatilan yang sangat batil. Iya, pendalilannya dari Al-Quran dan Sunnah dari banyak sisi. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mencela kaum musyrikin. Allahu wala abauna wala harramna min syai. min qablihim hatta Orang-orang yang berbuat kesyirikan akan berkata. Adikatul Allah berkehendak. Kami dan ayah-ayah kami tidak akan berbuat kesyirikan. Dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu apapun. Eh, perhatikan ya, kaum kesyirikan berhujjah dengan apa? Takdir. Andai kata berhujjah mereka ini benar. Maka tidak ada ayat setelahnya. Sebab ayat setelahnya, Allah firman, demikianlah. Orang-orang itu, orang-orang sebelum mereka juga mendustakan hal yang sama. Sehingga mereka semua mendapat siksaan dari kami. Andai kata hujjah mereka benar, tidak mungkin mereka di apa? Disiksa. Maka ini menunjukkan berhujjah dengan takdir terhadap perbuatan maksiat. Itu adalah hal yang dimurkai oleh Allah sebab datangnya siksaan. Sebab datangnya siksaan. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua. Allah berfirman. Rusul Mubashirin ala rusul Allah telah mengirim para Rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan, supaya tidak ada hujja lagi terhadap manusia, tidak ada hujja lagi bagi manusia terhadap Allah setelah diutusnya para Rasul. Ya, para Rasul sudah diutus, menerangkan segala kebaikan, menjelaskan segala kejelekan. Kabar gembira sudah diterangkan. Peringatan sudah diterangkan. Nah, untuk apa semua itu? Supaya tidak ada hujja lagi bagi makhluk. Jangan lagi ada yang berhujja. Ini sudah ditakdirkan. Tidak ada lagi berhujja seperti itu. Rasul sudah menjelaskan kepada kalian. Jalan yang benar, jalan yang salah. Kalian sendiri yang memilih jalan yang salah. Kalian sendiri yang memilih kekafiran, kemaksiatan, dosa. Salahkan diri kalian sendiri. Jelas ya? Begini sisi pendalilan yang lain. Sisi pendalilan yang ketiga, Allahfirman, fataku Allahamastatahu. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan Allahfirman, layukan di falaqunasan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa kemampuannya. Menunjukkan bahwa ketentuan syariat itu itu selalu dibatas kemampuan. Selalu dibatas kemampuan. Tidak ada hal yang di luar kemampuan hamba. Ya. Karena itu tidak boleh dia berhujjah. Kenapa saya dihukumi? Padahal saya ditakdirkan kafir. Sedangkan Allah telah... Saya dihukum padahal Allah telah menakdirkan saya kafir. Ini tidak bisa dia berhujjah. Karena dia punya kemampuan untuk beriman. Punya kemampuan untuk tidak kafir. Ketika dia tetap kafir, maka itu kesalahan dari siapa? dari dia diri dia sendiri. Makanya menunjukkan batilnya berhujjah dengan apa? Dengan takdir. Iya. Andi kata berhujjah dengan takdir itu adalah boleh, maka penduduk neraka di dalam neraka itu sudah berhujjah dengan takdir. Dalam Al-Qur'an digambarkan ya ucapan penduduk neraka. Rabbana ghalabat alaina kami. Kami berada dalam neraka ini kerana kesuangan-unsangan kami itu yang mendominasikan. Diakui dosanya. Ya. Di pendul neraka juga berkata, laukun nanas mau nak kilum, maupun nafi ashabil jahim atau nafi ashabil sair. Anda kata kami ini mendengar dan beralih dahulu ketika hidup, kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ada lagi yang berkata ketika di neraka, lamna kuminal musallin, walamna kunutaimul miskin. Kami dulu bukan orang yang sholat, tidak memberi makan orang miskin. Itu disebut semua dosanya. Diakui dosanya di mana? Dalam neraka. Penduduk neraka saja tidak ada yang berkata. Ya Allah kenapa saya disiksa? Kan sudah ditakdirkan. Saya berbuat dosa. Tidak ada yang berhujudnya seperti itu. Penduduk neraka. kok bisa orang-orang kau dari yang lebih jahat daripada apa? Penduduk neraka ini. Nah. Perhatikannya dari sisi kebatilan. Mata mereka. Baik. Tidak banyak lagi ya sisi-sisi lain kalau di ini kan. Apalagi kalau dilihat dari dasar pokok syariat ini. Di dalam syariat ini disyariatkan istighfar, taubat, berjihad, amar maruf, nahi mungkar, ibadah-ibadah yang agung, dari sabar, dari rida dan sebagainya. Tidak ada lagi gunanya syariat itu semuanya. Kalau dikatakan sudah. Saya berhujjah dengan takdir. Saya berbuat maksiat karena takdir Allah. Tidak ada lagi syariat itu. Maka ini ucapan betul-betul ucapan yang sangat tawar. Ucapan yang sangat mengerikan. Nauzubillah. Iya. Baik. Di sini ada syubhat mereka. Ada satu syubhat mereka. Mereka berkata, bukankah Nabi Adam berkhutbah dengan takdir? Iya. kan ada hadis. Ada hadis bahawa Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. adu argumen Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam Wahai Adam, engkau yang menyebabkan kami ini atau do, karena dosamu engkau karena dosamu lah kami dikeluarkan dari sorga dikeluarkan dari sorga maka Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa Wahai Musa engkau ini Nabi dipilih oleh Allah dengan risalahnya, dengan kalamnya setelah itu engkau mencela saya terhadap sebuah takdir yang Allah telah takdirkan terhadapku sebelum diciptakan sebelum saya diciptakan maka nabi berkata Nabi Adam telah mengalahkan Nabi Musa ya Nabi Adam berhujja dengan apa berhujja dengan takdir mereka mereka katakan ini dari kami Nabi Adam berhujja dengan apa takdir Dan ini keliru ya pemahaman mereka Nabi Adam di sini berhujja dengan takdir dalam permasalahan nafas Dalam permasalahan musibah yang menimpa, kan Nabi Musa bukan mencela Nabi Adam terhadap apa? Terhadap dosa dari Adam. Ini gara-gara dosamu Nabi Adam. Iya. Karena kami yang berbuat dosa kami dikeluarkan. Tidak. Karena dosa engkau Nabi Adam, kami dapat musibah dikeluarkan dari apa? Sorga. Jadi Nabi Musa mencela Nabi Adam terhadap musibah yang menimpa. Iya. Karena engkau Nabi Adam kita kena musibah. Musibahnya apa? dikeluarkan dari sorga maka karena Nabi Adam ya dihujat karena musibah dia berdalilkan dengan apa takdir musibah itu sudah ditetapkan oleh Allah terjadi sebelum apa saya dicipta jadi bukan Nabi Adam bukan Nabi Musa menghujat dosa yang dia kerjakan kenapa kamu berbuat dosa itu tidak mungkin sebab Nabi Adam itu sudah ditakdirkan berbuat dosa kemudian yang keluar Nabi Adam sudah diampuni dosanya oleh Allah Kenapa? Dikritik lagi oleh Nabi Musa itu Tidak mungkin dilakukan oleh Nabi Musa Jelas ya? Karena itu dari prinsip Ahli Sunnah Berhujat dengan takdir itu boleh Di dalam masalah apa? Pada musibah yang menimpa Kalau orang kena musibah Dikatakan, oh ini sudah takdir Allah Qaddarallahu wa ma syafa'an Itu sudah takdir Allah Dan Allah menakdirkan apa yang dia kehendaki Tapi di dalam dosa dan maksiat Tidak boleh berhujja dengan apa? Tidak boleh berhujer dengan takdir itu kayak Jadi saya simpulkan ya, bahwa dari prinsip pokok ahli sunnah berhujer dengan takdir itu boleh kalau apa? Pada musibah yang menimpa. Karena itu salah satu kesabaran adalah dia sabar terhadap musibah yang apa? menimpa. Diberiman bahwa itu sudah takdir Allah. Ya. Adapun pada dosa dan maksiat tidak boleh berhujer dengan apa? Dengan takdir, sebagaimana yang telah diterangkan. Baik, selesai pembahasan ini ya. Nah, dan di sini saya ingin uh, ingatkan ya secara global apa namanya. Baik, masih ada satu pembahasan di sini kita selesaikan dulu. Dari bantahan juga orang yang berhujjah terhadap takdir ini dibantah dibanta sisi lain oleh Syekhul Islam. Kata beliau wa yafi ma bi jismi ibni Adam sabiyn wa mujinunn wa kulli bahimati min alaamil maqbii min girhilatn wa fi ma yasha akmal hikmati wa fi ma yasha akmal hikmati. Kata beliau dan diantara hal yang mencukupi engkau hepenanya sebagai bantahan untuk kamu. apa yang ada di jasad anak Adam anak Adam siapa? anak kecil, bayi kalau bayi ini keluar ya, dia kesakitan atau tidak? bayinya keluar? Hah? saya tanya, bayi keluar kesakitan atau tidak? kalau dipotong urat anunya dipotong pusarnya sakit atau tidak? Ya, sakit jelas ya? karena itu menangis anak bayinya Dan itu dari sebab tapi, walaupun ada sebab yang lain ya. Dianggul oleh setan sebagaimana dalam sebagian sedih. Dari sebagian sebab yang lain. Dan itu dari sebab. Anak-anak ada. Anak kecil, dicubit, menangis anaknya. Padahal dia belum berakal. Iya. Demikian pula orang yang gila. Orang gila kalau dipentungi, nangis juga. Jelas ya. Demikian pula. Bahiman. Hewan. Hewan tidak ada akalnya. Tapi juga merasa sakit. Nah, semuanya mendapatkan sakit. Tanpa ada yang bisa menolaknya. Ya, tanpa ada yang bisa menolaknya. Sekarang, ya, ditanyakan kepadanya dulu. Orang-orang yang bertanya ini. Nah, ya, sekarang dari hikmah Allah mengharuskan mereka itu sakit. Padahal mereka ini tidak bukanlah. Bukannya orang yang ada beban syar'i di dalamnya. Nah, makini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan seperti itu. Iya. Yeah. Dan pada apa yang Allah kehendaki itu ada banyak hikmah. Kenapa anak ini sakit, orang gila juga sakit, binatang sakit. Tidak bisa dia tolak itu. Padahal sebenarnya mereka tidak bukanlah Allah Maha memiliki hikmah di belakangnya. Allah Maha memiliki Hikmah di belakangnya Baik, maka ini sisi lainnya Yang menjelaskan Baik, untuk pembahasan Di belakang musibah dan apa Penyakit ke Kepedihan Sakit yang menimpa badan Itu ada hikmah-hikmah besar Di belakangnya Padahal ketentuan menimpa Tapi ada hikmahnya Di antara hikmahnya adalah Seorang itu akan tampak penghambanya kepada Allah dengan dia bersabar demikian pula diantara hikmah yang membuat hatinya itu menjadi suci bersih dari sifat yang jelek merasa bangga dari dirinya senang berbuat kejelekan dan sebagainya iya. kemudian dari hikmahnya juga itu menguatkan seorang mukmin jadi sakit yang terus merimpanya ujian yang terus apa namanya, menghantamnya, itu mungkin saya musibah, ujian, penyakit yang menimpanya semakin menguatkannya. Semakin menguatkannya. Demikian pula diantara manfaat di belakang musibah dan penyakit yang menimpa itu kadang dia melihat dari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang, kalau dia berkehendak, tidak ada yang bisa menolaknya. Subhanallah dan sebagian orang kadang punya harta. Dengan penyakit yang Allah timpakan, habis seluruh hartanya. Tidak yang bisa menolak. Menunjukkan kebesaran Allah. Dan ini akan membawa seorang hamba semakin merendah kepada Arabnya. Iya, Dan musibah dan petaka ini, diantara manfaatnya juga, hikmahnya membuat dia tulus dalam berdoa. Jujur dalam berinabah kepada Allah. Dan diantara manfaat di belakang musibah dan petaka, ini membangkitkan seorang dari kelalaiannya mungkin dia lalai ya, begitu kena musibah, langsung dia sadar dan ketika musibah menimpa dia juga, akhirnya dia baru mengenal nikmat Allah kadar afiat kalau dia sehat, dia punya harta punya waktu luang, punya begini dan begini waktu dia afiat, baru terasa nikmatnya ketika dia kena musibah ya demikian pula diantara manfaatnya bahwa sebagian dari proses sembuh itu perlu dia tahan penyakit. Perlu dia tahan sakitnya. Seperti orang yang dipotong jarinya yang sudah apa namanya? dimakan ulat atau membahayakan anggota yang lainnya dipotong untuk menjaga yang lainnya. Dia tahan dari sakit untuk menjaga yang apa? Yang lainnya. Di antara hikmahnya juga rahmat bagi orang yang tertimpa musibah. Ya, kalau dia sudah pernah menangasakan musibah itu begitu ada orang yang tertimpa musibah yang sama akhirnya dia bisa merahmati orang itu sebagaimana dia dulu pernah seperti itu Ya dan dari manfaatnya juga secara agama dia mendapatkan salawat dari Allah dari rahmat dan hidayah sebagaimana yang dimaklumi digugurkan dosa-dosa dan kesalahannya dan dari musibah yang menimpa penyakit yang menderah seorang hamba bisa Memahami rendahnya dunia ini dan hinanya dunia. Tidak ada yang kekal. Ya. Dan diantara manfaatnya juga seorang hamba. Mengenal bahwa apa yang Allah pilih tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan ini dari keimanan kepada takdir ya. Dan diantara manfaat dan hikmah di belakang musibah Adalah seorang manusia mengetahui bahwa. Akibat dari sesuatu itu hanya Allah yang tahu. Ujung dari sesuatu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu Kemudian dari Manfaatnya juga dia kena musibah petaka itu menjadi ujian Sebab orang yang kena ujian Lalu dia bersabar itu dari Tanda Allah cinta kepadanya Tanda Allah cinta kepadanya Ini juga menunjukkan hikmah Allah Kadang seorang benci kepada sesuatu Ternyata itu baik baginya Dan kadang dia cinta sesuatu Ternyata itu jelek baginya Nah gak banyak lagi ya Hikmah-hikmah Di belakang hal ini. Dan ini semuanya dari perkara yang menegaskan. Iya. Bahwa. Seorang hamba. Itu kadang. Di belakang hal yang Allah tentukan. Dia rasakan dari. Kepedihan dari musibah. Tapi di belakangnya Allah memiliki hikmah. Yang sangat banyak sekali. Nah. baik, si rehat, si in insya Allah, kita gerak Insyaallah kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Siapa yang kawa bersama di sini?